0: Bonjour à tous, vous écoutez Parole d'Homme, le podcast sur les masculinités modernes. Cette semaine, je reçois Maxime. Avec lui, on parlera de son rapport aux hommes, son père, ses amis et les inconnus. On parlera également d'empathie et de maturité. Bonne écoute. Bonjour Maxime. Salut. Comment ça va aujourd'hui, Maxime
1: Ça va très bien. Et toi
0: ça va très bien aussi. Cool <rire> Le <rire> <Yes>. naturel <rire> On <attend. rire> Alors Maxime, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Ouais, donc euh, bah, tu l'as bien dit, je m'appelle Maxime, je viens d'arriver à Paris, mm -hmm. euh, je, suis, je suis un cursus euh, en première année de théâtre, euh, un cursus professionnel de théâtre, d'art dramatique plus précisément, mais sinon j'ai fait, donc là je, je sors d'une licence de droit et sciences politiques et à côté de ma mon année de théâtre. Je suis euh, mon master en sciences politiques en distanciel de, de Bordeaux.
0: Un homme très occupé.
1: Oh oh oui. <rire> Un
0: oui. homme occupé. L'avenir, on prépare l'avenir. Yes. <rire> on parlera de l'avenir après, mais parlons de tout Merde. Présent. <rire> euh, Quand je te dis masculinité, à quoi tu penses euh,
1: Masculinité, je par tirer sur la construction sociale mmh. euh, du genre masculin euh, au sein de nos sociétés, selon la société dans laquelle tu te retrouves. Euh, je pense que c'est quelque chose qui se construit, et euh, non pas qui est inné ou qui est propre à un sexe euh, biologique. Ou, euh. La masculinité, euh, voilà, on peut décider d'en de, sortir ou euh, de s'en éloigner. pas bah, quelque chose qui est en nous, qui est ancré et qui est euh, indéfectible.
0: Et c'est quoi ta masculinité à toi Comment tu as défirmé
1: Je dirais une masculinité de base, <rire> c'est-à-dire que, en tout cas, en apparence, même si le fait... Le fait d'être homosexuel, ça m'a permis aussi de me libérer sur, euh, sur certaines constructions euh, de genre, euh, notamment euh, comment me comporter, comment plier mes jambes euh, lorsque je suis assis, comment ajuster mes mains euh, si je suis voilà, en entretien ou avec des amis. Toutes ces choses-là, euh, je les ai beaucoup ressenties quand j'étais jeune parce que j'essayais justement d'avoir... Voilà, de, de manier le curseur entre féminité et masculinité, de se dire « Ok, donc ça, tu peux faire, ça, tu ne peux pas faire. » Et finalement, après, quand j'ai accepté mon homosexualité, j'étais beaucoup plus ouvert à, à, voilà, à libérer certains codes masculins pour prendre des codes peut-être plus féminins, même si je reste euh, en apparence comme ça, de prime abord, très masculin, mais sans, sans que ce soit conscient. C'est-à-dire euh, que c'est tellement ancré en moi, c'était tellement mon éducation, que je ne me rends même plus compte que oui... Euh, exemple, je vais prendre de la place à certains moments, je, je vais tout simplement voilà, marcher d'une certaine manière et non pas une autre, euh, parce que voilà, c'est comme ça que je dois être en tant que sexe masculin. C'est toutes des choses qui sont en moi que j'essaie de réfléchir, mm -hmm. mais dans lesquelles je suis bien parce que, effectivement, la société me valide ainsi, et donc j'ai pas à me remettre en question, et donc c'est pas un effort, en fait, ce serait plutôt un effort de me déconstruire et de m'opposer à la société, mais donc euh, là, je serais un mm -hmm. peu en... Voilà, ce serait, ce serait, euh, serait contre-productif pour moi, pour me sentir bien et euh, pour préserver euh, ma santé mentale.
0: Qui t'a aidé dans, sur ce chemin, euh, ce chemin de déconstruction hein, Qui t'a aidé Qu'est-ce qui t'a aidé enfin, Ce n'est pas forcément une personne, mais qu'est-ce qui t'a aidé Est-ce que c'était des, des lectures, des rencontres avec des personnes ouais. euh...
1: Euh, bah, je, ouais, mon environnement en soi. Après, je me suis accepté euh, donc, euh, tardivement après le lycée. Jusqu'au lycée, je jouais, mais alors c'était. C'est purement sociologique. Ça. Plus tu joues une, un code, moins tu l'as en toi, ou plus tu essayes de cacher quelque chose. Et euh, donc, je surjouais. Par exemple, je marchais, mais tel un kéké des plages qui venait. Euh, qui, personne ne m'avait éduqué ça, et pourtant, je m'étais dit. Euh, oui c'est comme ça que ça doit se faire et donc je prenais ce code là masculin euh, voilà, d'une marche très virile voire trop virile euh, qui en devient presque pittoresque et, et, pittoresque, pardon, mmh. et ridicule je, je m'en ai même plus compte que je m'étais enfermé dans un personnage, dans une caricature petit à petit en fait quand je suis sorti de, 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 moi, de ma famille bah, quand je, je suis parti de ma maison pour aller vivre à l'étranger, que je me suis extirpé de mes cercles en tout genre donc amis, amoureux et familial j'ai réussi à me reconstruire ou me déconstruire pour peut en reconstruire plus, plus aisément, même si, euh, comme je te dis tout à l'heure, il y a beaucoup de codes que j'ai gardés parce que euh, c'est une facilité pour moi aussi de les avoir et parce que euh, les gens me valident dans ces codes-là. Et donc, euh, je pense vraiment que c'est mon départ à l'étranger, euh, le fait de changer, euh, voilà, de sortir ta zone de confort du tout au tout quand tu as rien connu, mis à part euh, ta famille euh, plus ou moins toxique euh, et certains cercles d'amis. Et le fait d'accepter mon homosexualité, quand je suis retourné dans ces cercles-là, euh, je me sentais beaucoup plus libre. Et, euh, et donc, euh, aussi, j'étais je, je, devenu quelque chose qui m'appartenait à moi. Voilà, la nouvelle construction était ce que moi j'ai construit avec moi-même à l'étranger, sans qu'eux n'interagissent avec ça ou ne, ne participent à, cette, à ce changement. Et donc, je leur ai un peu imposé, c'était comme, je, voilà, maintenant je suis devenu comme ça. Moins vous allez m'accepter, plus justement je vais les surjouer parce que c'est ma petite fierté à moi d'avoir pu construire ça avec moi-même, euh, loin de vous. En fait, j'ai réalisé à ce moment-là qu'eux, ils étaient tout à fait euh, aptes à m'accepter euh, comme je voulais être, mm -hmm. et que c'était juste des blocages personnels, et, euh, des, blocages, euh, des blocages mentaux, et, et que je pouvais être ce que je voulais être, plus que ce que je ne le croyais avant de partir euh, à l'étranger. Mm -hmm. Donc euh, ça, ça a été euh, une grosse réalisation. Après, bien sûr, euh, intellectuellement, il y a eu des livres qui m'ont aidé par la suite. Et aussi parce que c'est quand tu t'éloignes de, de tes cercles qui, que tu réalises qu'ils n'étaient pas si toxiques que ça. En tout cas, je parle de, surtout de mes cercles euh, amicaux. Je me suis entouré sans m'en rendre compte, même, euh, même pour les hétéros de base de, du lycée, avec qui, euh, je, avec qui je, je, ouais, je, je revis certains moments. Je les revois assez régulièrement, assez régulièrement deux fois par an, c'est déjà énorme pour moi, parce qu'on voilà, est dans deux vies opposées. Mais euh, voilà, on passe des super bons moments ensemble, et je me dis, mais OK, vous n'êtes pas déconstruit, OK, vous êtes des hétéros de base, OK, vous avez euh, connu que du privilège depuis que vous êtes né, mais vous êtes super bienveillant, énormément dans l'acceptation. La, et en fait, sans m'en rendre compte, c'est ça que j'ai fait au lycée, c'est que j'ai trié vraiment les gens qui allaient pouvoir m'accepter à l'avenir et ceux qui n'allaient pas le faire. Voilà, j'ai gardé... Euh, ceux en qui, au fond, sans m'en rendre compte, j'avais confiance. Et voilà, donc mon retour n'a pas été du tout une déception. Et eux m'ont très bien accepté comme ça.
0: Mmh. Il y a tellement de choses à dire <rire> sur ce que tu as dit. Mais euh, on va revenir sur, euh, sur, ton, expérience, euh, sur ton expérience à, à l'étranger, avant de, de parler de, de tes parents, de ton cercle d'amis, de ton cercle familial... Et de là où t'as vu. J'ai balancé des balles ouais, comme ça. Ouais, t'as fait tellement de choses, de choses à, à dire sur ce que t'as dit. Où est-ce que t'es parti euh, à l'étranger et comment c'était ton expérience là-bas par rapport à, à toi, ton développement en tant que jeune adulte, en tant que jeune homme
1: Je suis allé à Montréal. J'ai fait une dépression.
0: Tu suis bien amené, merci. Au revoir. Cut. Voilà, je suis revenu. et
1: euh, non, je me suis, je, je savais pas ce que je voulais. J'avais pas des résultats aussi. Euh, euh, J'avais des résultats corrects au lycée, mmh. j'ai toujours été un élève moyen, je suis quelqu'un dans la moyenne classe moyenne, élève <rire> moyen écoute euh, je, 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 on, est on est bien on ni bien ni mauvais, on ne sert pas à grand chose mais on est là et euh, donc euh, je, je m'étais dit euh, en fait encore une fois, moi qui intellectualise beaucoup les choses, quand je dis intellectualiser, je ne dis pas que je suis intelligent mais juste j'essaye d'analyser les choses, des fois c'est contre-productif mais c'est vrai que je n'avais pas réalisé en fait que c'était viscéral j'avais besoin déjà de quitter le cocon familial, euh, je, je savais que de toute façon j'allais le faire et que j'en avais envie, mais pas à ce point-là de me dire... Euh, J'avais pas compris que mon envie de l'étranger, c'était surtout une envie de me dépénétrer un peu de tout le personnage que j'étais euh, dans, dans, euh, dans ma vie du lycée, même euh, tout, le, tout le passif que j'ai eu depuis que, depuis que je suis né, comment j'ai grandi avec ma famille, comment je me suis fait de nouveaux amis et tout. Et donc euh, vraiment, je m'étais... En fait, j'ai compris quelques semaines après que j'étais arrivé au Canada, euh, donc à Montréal, c'était mon, mon souhait. Pourquoi Montréal Personne ne sait, mais ben en fait, j'ai capté ensuite parce que je savais qu'il y avait une communauté LGBT très bienveillante, très grande, très ouverte et surtout avant-gardiste par rapport aux autres communautés gays. J'ai l'impression, euh, dans le monde occidental, euh, par rapport à la France, même par rapport à l'Europe. Après, j'ai pas fait tous les pays, mais euh, ce que j'en ai entendu, c'est que notamment à Montréal, c'est réputé pour... Euh, voilà, euh, euh, être euh, une terre d'accueil pour euh, les gays, euh, les homosexuels, la communauté LGBT, et donc, euh, donc euh, en fait, ouais, j'ai choisi, ça a été presque, euh, je n'ai pas réfléchi, je me suis dit, pars à Montréal, c'est là que tu dois être, et euh, puis après, en plus, es en Amérique du Nord, donc tu pourras bouger, tu pourras voir ce qu'il ce qu y a aux alentours, et puis peut-être qu'il y aura des opportunités de bouger, enfin bref. Mais donc, euh, voilà, j'ai opté pour Montréal, euh, je me suis accepté là-bas, je me suis découvert là-bas, euh, ce qui a été une chance folle par rapport à ceux qui découvrent la communauté gay en France, euh, qui est pas... Il qui, qui y a une belle communauté, notamment les Nouvelles Générations, mais euh, l'ancienne communauté gay, notamment... Euh, nous les twinks euh, voilà on, on essaye de se retrouver à avoir des, des icônes ou des modèles sur qui voilà on peut se reposer euh, elle est elle reste assez toxique vieille génération gay si on peut si on peut euh, voilà synthétiser comme ça et donc euh, puis oui, quand j'ai les témoignages de mes amis qui se sont découverts ici je sens toujours qu'il y a une euh, il y a eu une fierté, bien sûr, parce qu'on est fier on a des droits, il y a un passif, euh, il y a une histoire. Il y a toujours un moment un peu sombre, en fait, de leur euh, découverte de soi. Et euh, je me dis, mais mec, euh, tu t'en rendais pas compte, mais quelle chance d'avoir de tête découvert et d'avoir fait tes expériences là-bas. Euh, voilà, tout n'est pas rose là-bas non plus, mmh. mais j'ai été euh, agréablement surpris de cette bienveillance et surtout de cet avant-gardisme. Oui, il y avait une avance en tout cas sur euh, nos rapports aux autres. Tu vois, c'était moins binaire parce que même encore en France, ça reste très binaire comme euh, les hommes, les femmes, euh, les gays, euh, les lesbiennes. Et là-bas, il y avait une ouverture déjà sur le genre. Euh, moi, on m'avait demandé dès ma première semaine quels étaient mes pronoms. Je en mode, euh, pourquoi vous voulez savoir mes pronoms C'est pas
0: encore arrivé en France C'était euh, pas encore ouais, arrivé en France.
1: Oui, c'était il y a. Il y a quatre ans, mmh. c'était peut-être arrivé, mais dans des petits cercles de militants. Et euh, moi, j'étais un peu décompensé, je mais euh, très vite j'ai compris mais <rire> j'étais bah je tue il lâche
0: <rire> <c 'est> la, <rire> la, la
1: dumb bitch mais et, 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 donc, euh, et donc voilà mais c'est pour te dire vraiment ça m'a été ça a été une, une grosse claque une claque inattendue et nécessaire mais donc j'ai ramené tous mes petits problèmes quand même là-bas parce qu'en fait je m'étais dit bon tu prends un avion euh, tu vas je crois c'est à plus c'est à 7000 km tu vas à 7000 km tout reste en france toi, c'est une nouvelle page blanche. Maintenant, en fait, tu ramènes tous tes problèmes, notamment psychologiques. Mmh. Et donc, tu dois... Euh, voilà, comme un, un grand, une grande drag queen de renom <rire> dit que nos, notre propre ennemi, c'est nous. Et donc, c'est vrai, tu vois, c'est cliché, mais c'est vrai, euh, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Mais en même temps, euh, tu as même les moments euh, très durs que j'ai pu vivre là-bas, tu du fais d'une certaine solitude parce que tu ne connais personne et que, en fait, quand tu n'es pas en capacité d'être... Euh, quand toi-même, tu te découvres et que tu es un peu dans un... Ouais, dans un moment d'hésitation, de se dire quelle est mon identité, qui je suis, euh, voilà, toutes ces questions, toutes ces, toutes ces questions existentielles et cette remise en, en cette introspection, ouais, c'est vraiment le terme, cette introspection-là, euh, te décondense parce que tu n'as aucun repère et tu peux t'appuyer sur personne puisque tu ne connais absolument personne. Et c'est déstabilisant, c'est très dur à vivre, mais ça a été ultra nécessaire. Et je ne suis pas pour dire, vive les traumas, ça nous renforce, pas du tout. Mais moi, j'avais besoin justement, pour régler mes traumas, des traumas qui... Des, trauma, pardon, qui était enfoui en moi. Mmh. Euh, J'avais besoin euh, de ce, cette déstabilisation constante. Euh, voilà, ça a été mon expérience au Canada. Des hauts et des bas constamment, mais une agitation totale tout le temps. Mais ça m'a permis de venir avec euh, une plus grande sé sérénité, une plus grande sagesse et maturité, bien évidemment. Étonnamment, malgré ces moments assez difficiles, j'ai été beaucoup plus sain avec moi-même après cette année de voyage que ce que je pouvais être avec moi ainsi que mon entourage avant de partir.
0: T'es revenu comme un, un homme nouveau euh, en France ou t'as dû recommencer le travail euh,
1: Ouais, non, es déjà, j'ai pris soin de moi. Je mm -hmm. me suis dit, euh, mec, en fait, il y a des choses que t'as vécues ou même des choses que tu faisais qui sont inacceptables. Donc euh, déjà, va consulter mon mm -hmm. petit gars. <rire> Et surtout, j'étais beaucoup, même si tout... Non, en fait, j'étais pas un homme nouveau, j'étais juste la continuité de moi-même. Mais voilà, euh, un peu for formaté mm -hmm. euh, sur une, une me meilleure voie, si on peut... On peut voir les choses comme ça. Je ne me suis pas senti ultra différent, mais mes amis me disaient, mais Maxime, euh, ah ouais, t'es quelqu'un de bienveillant.
0: Ah <rire> oh, ouais, t'es quelqu'un de gentil. Et moi,
1: j'étais mo Bah pourquoi je n'étais pas comme ça Bon, t'étais étais rigolo, quoi, mais euh, non, de la bienveillance, c'est pas ce qui était euh, le, ton premier trait de caractère.
0: <rire> <rire> je me suis. <rire> j fait ça.
1: Bon, bah, c'est sympa. <rire> j'ai bien fait de partir. <rire> Enchanté. Et, euh, et donc, j'étais juste la continuité de moi-même, mais je pense que j'ai eu une... Euh, une maturité accélérée grâce à cette année et surtout je me suis rééduqué sur plein de sujets et juste la découverte de son homosexualité, euh, c'est un moment clé en fait dans la vie d'une personne qui, voilà, qui sort du placard en tout cas moi personnellement c'est ce qui s'est passé et donc ouais je suis arrivé, j'étais pas quelqu'un de différent quelqu'un d'affirmé mais le maxime euh, qui devait s'affirmer et ça ça a été une dé, vraiment une libération une délivrance comme je n'ai jamais ressenti et que depuis, je n'ai plus ressenti euh, dans ma vie.
0: Et comment était le Maxime d'avant, du coup Parce qu'on en parle, mais
1: mmh... on ne connaissait pas
0: le Maxime d'avant. Moi, je ne le connaissais pas. Euh,
1: oui, c'est vrai que tu ne me connaissais pas. <rire> et ça, fait. <rire> <rire> bah, tu n'as pas choisi, mais
0: oui.
1: <rire> la vie est bien faite, oui, mais... finalement. <rire> et euh, Non, mais j'étais quelqu'un de toxique vis-à-vis de moi, vis-à-vis -vis de mon entourage. J'ai vécu des choses. Pas facile du tout, mais euh, ça ne légitime en rien la toxicité qui peut, peut en sortir. J'étais euh, voilà, dans un nuage gris constamment. Concrètement, euh, je surjouais des personnages, du mec euh, qui est détaché des champs et qui se laisse désirer et qui, qui va jouer à, à, avec ma, ma meilleure amie depuis 5 ans. Du coup, euh, c'était ma dernière... Euh, ma dernière copine, et elle, je l'ai fait souffrir, mais je l'ai fait, euh, fait tourner en rond pendant des mois et des mois en le faisant croire que je l'aimais, même parce qu'il fa me fallait juste une façade, et donc euh, voilà, ça a été... Euh, euh, mon relationnel n'a jamais, euh, jamais été glorieux, même l'après-Canada, la ça n'a pas été... Euh, voilà, c'est une éducation, c'est retravaillé... Euh, retravailler qui on est, euh, son rapport aux autres. Et à ce moment-là, je n'avais absolument pas l'intelligence, la maturité de pouvoir euh, prendre en compte tout ça. Et tout à l'heure, je te parlais en, en off, je te parlais d'empathie, et euh, je n'avais absolument aucune empathie. Je personne, comment dire, elle était en moi, c'est sûr. Dans mes actions de la vie de tous les jours, je, je, ne, je ne témoignais absolument pas euh, d'empathie et de, de sympathie même. En fait, j'étais très rigolo, j'étais le bon pote, mais je blessais énormément de gens sans m'en rendre compte, parce que moi-même, j'étais blessé, j'étais complètement meurtri. En moi, euh, voilà, je, ne sais, je, je jouais une identité qui n'était pas la mienne sans m'en rendre compte que je jouais cette identité. Donc, tout était flou. En fait, c'était vraiment une période assez floue, sombre. Mais en même temps, j'avais l'espoir à ce moment-là, et je pense que le, la décision de mon voyage et d'autres décisions par la suite... Euh, le prouve, c'est que j'avais espoir en moi que euh, plus j'allais grandir, plus j'allais m'extirper de ce personnage et, et de cette identité euh, toxique, plus j'allais euh, me découvrir, euh, voilà, et m'épanouir et m'émanciper. Et, et je pense que ma, mon plus gros problème, ça a été mes relations. C'est-à-dire que euh, les gens, ils ne savaient pas s'ils devaient m'aimer ou pas m'aimer, euh, j'étais bien entouré mais en même temps je me sentais archi seul parce que c'est vrai que je donnais pas je laissais pas les gens euh, je leur permettais pas de me faire confiance donc en fait je me dis mais pourquoi tu te sens seul alors que tu fais tant d'efforts en fait tu fais pas d'efforts <rire> ouais. euh, tu, tu vois et je me victimisais beaucoup mm -hmm. en fait alors, il y a une grosse victimisation mais parce que voilà il y avait une souffrance importante mais en même temps euh, en même temps euh, voilà c'était un mois de d'aller chercher des réponses ailleurs et c'est ce que j'ai fait mais du coup j'ai eu l'impression que mon lycée, mon collège ça a été quand même des années un peu gâchées.
0: Mmh. après c'est vraiment gâché si tu peux pas faire autre chose que pas mais gâcher, toi non, mais mais, genre mais quand bah, je vois la si nouvelle génération, tôt. là, ils sont ouais. tous...
1: Euh, ils sortent du collège, <rire> et, ils portent des valeurs incroyables et ils se déconstruisent. Ils n'ont pas peur de remettre en cause leur identité. Euh, mais, et même, je te parle des gens encore moins bien lotis que moi. Tu as des gens euh, qui, se sont, euh, qui ont vraiment vécu euh, des souffrances euh, à l'intérieur de l'institution familiale énormes. Et je me dis, mais quel courage, quelle, quelle force. Et euh, pourquoi je n'ai pas eu les repères et les exemples ou pourquoi je me suis pas... j'ai n'ai pas essayé d'aller de chercher des modèles euh, dans lesquels je pouvais puiser une certaine énergie pour euh, m'extirper plus vite, plus mm -hmm. tôt, de ce personnage-là, tu vois. Mais les choses sont faites.
0: Oui. No regrets. Bah, <rire> Écoute, c'est le passé. Mais après, je ne sais pas si vraiment euh, les, les générations euh, qu'on a maintenant, enfin, les plus jeunes, euh, ceux qui ont moins de 18 ans, maintenant, sont si déconstruits que ça. Finalement, je pense qu'il y en a certains, Oui. Mais après, euh, ça reste quand même des adolescents. Euh, c'est pas si déconstruit ça finalement. C'est juste que le climat fait qu'on on est un peu tous obligés d'être genre hyper ouverts. Sinon, c'est mal vu, tu Vous vois. Êtes Vous êtes obligés d'être ouverts. Vous êtes obligés d'être de bonnes personnes. Je suis désolée. Aimez
1: les pédés. Aimez les lesbiennes. <rire> aimez les trans.
0: <rire> on peut plus rien dire. <rire> <rire> non mais voilà on est dans ça ou sinon extrême l'extrême de, 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 ce côté c'est les gens, euh, gens qui sont là en mode euh, génération identitaire enfin voilà bon, on a en digresse mais la génération ce que je... Z <rire> mais la Gen Z est différente <rire> et je pense qu'ils sont plus vocaux sur les, les réseaux sociaux mais je sais pas si le changement se fait énormément sur, euh, oui, t as, t as sur fait dans la vraie vie tu vois je pense ouais. que ça reste quand même des adolescents et qu'il y a quand même genre une pression énorme pour une euh, tumultante ces... euh, ouais voilà intérieure qui n'est pas forcément aidée. Et en plus, je pense que là, on arrive quand même sur la dernière génération euh, des parents qui sont pas déconstruits, qui font pas forcément le taf d'aller... Euh... Non,
1: tout n'est pas parfait.
0: Tout, tout n'est pas, pas parfait. parfait. Je pense Bien que d'un côté... Coup...
1: Mais il y a eu des grosses évolutions oui. en quelques années et dans l'environnement français. Euh, je pense que selon les pays, on n'est pas tous à les mêmes. Et selon la ville aussi dans laquelle tu grandis, on n'est pas sur les mêmes avancées euh, ouais. sociales et de, de valeurs... Euh je sais pas comment écrire ça mais de voilà de, de, de rapport au monde et à l'ouverture et à la tolérance effectivement euh, j'ai l'impression qu'on a un peu plus de retard sur certains aspects tu le vois dans, dans le milieu moi je parle juste, je vais, je parlais d'un milieu dans lequel je me reconnais et, euh, et je me sens concerné même les drag queens, tu vois, elles sont arrivées elles ont toujours été là mais euh, la scène drag elle, elle existe je veux dire en France elle s'est développée très tardivement mmh. euh, après, peut-être parce que je viens d'arriver à Paris et je ne m'en rends pas compte que peut-être à Paris, les gens sont beaucoup plus à même de réfléchir sur certains sujets avant euh, que d'autres euh, qui vivent en la campagne et qui sont un peu reclus. Mais euh, ouais, j'ai l'impression que ces dernières années, il y a eu une, une fulgurance de, 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 voilà, de... mais une ouais Je ne sais pas comment décrire ça, mais une avancée vis-à-vis euh, -vis du vivre ensemble dans la société et de la reconnaissance... Euh, des minorités et de, des personnes qui ont souffert depuis toujours c'est vraiment pas parfait je peux faire le vieux et affirmer qu'en tout cas moi déjà à mon époque alors que c'était pas, c'était il y a quelques années à peine, déjà il y a cinq ans on n'était pas du tout euh, à, ce, à ce point de développement euh, social et, mmh. euh, et ça me, ouais, ça m'encourage et, et encore une fois euh, j'ai bien fait de naître à cette époque
0: oui après, ah bon, tu choisis pas vraiment, forcément, tu vois. Mmh. Mais après, euh, oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Euh... Enfin, je vois les, les deux points de vue, tu vois. Je comprends qu'il y a beaucoup d'avancées et c'est très, très bien. Genre, je suis un peu sceptique. Mmh. Mais c'est juste non, mon... Bien sûr, mon point de vue du vieil. Euh... <rire> non, <rire> non, mais, je... mais t'as raison. Il faut être réaliste <rire> aussi. Oui, voilà. Enfin, je sais pas, je, je, je vois les changements, mais euh... Moi, enfin, je je... les liste, conversations hein. sont faites. Est-ce qu'elles sont faites dans les meilleures conditions Peut-être pas. Est-ce qu'elles sont faites avec des avis assez intéressés et assez... Euh, des gens qui connaissent le sujet. Pas souvent. Pas souvent. Mais les discussions sont là, tu vois. Je, je, on, on discute de, de la transidentité. On discute... Enfin, les gens savent qu'il y a des euh, mots qu'il ne faut pas utiliser. Il y a des mots qu'il faut, qu faut, qu faut dire. Il y a des choses qui font... Enfin, ils savent... Tu dis à des gens euh, « Oui, c'est quoi tes pronoms ?» Les gens savent maintenant. Même s'ils sont pas gays. Tu sais, genre, ils savent mais euh, je pense qu'avant non les gens il en mode pas bah, c'est des trucs de gage du coup j'apprends pas tu ouais, vois il y a cette Alors discussion là, un plus, plus grande tolérance ouais. mais est-ce
1: qu'après ça change concrètement dans la vie de tous les jours mmh. euh, ouais, c'est une bonne ouais. question ouais, je suis d'accord
0: après, je pense que c'est des choses qu'on verra après, tu vois, sur le, sur le long sur terme. C'est sur le long terme, c'est ça. C'est qu'on est, le qu on long est terme. très impatients aussi. Est... <rire> On veut des résultats de... maintenant. <rire> <rire> mais, euh, mais voilà, après, y a, y a, y a, je crois c'était aujourd'hui ou hier que, le, que le, la loi contre les thérapies de conversion ouais est passé tu vois enfin oui. mais euh, ça met du temps enfin c'est pas Mais énorme, euh, sur mais... l'histoire humaine euh, c'est très ré... rapide c'est très rapide mais après c'est quand même genre des milliers de, de victimes dessus tu vois et du coup c'est pas faut être patient c'est ça faut être patient sur euh, la société ouais,
1: flemme quand on a qu'une vie
0: <rire> oui <rire> mais <rire> non mais de mais... toute façon
1: une petite révolution mais... allez et allez radicalement les choses faire du
0: fast <rire> Mais euh, je suis trop sur Twitter. J'ai <rire> mais...
1: mais... la flamme mais de loin.
0: <rire> mais euh... Bref, Revenons sur, sur... La révolution. Sur, sur la révolution, sur toi, <rire> sur ta révolution à toi. Oh, euh...
1: Bien repris. <rire> T'as
0: vu ça <rire> On dirait pas que ça fait trois ans que je fais ça.
1: <rire> tu m'es pas.
0: Sur ta révolution à toi, Maxime, euh... comment tout a commencé parce qu'avant de faire la révolution, il faut, faut avoir les bases. Donc, tu nous as dit que t étais, t avais que tu avais une adolescence tumultueuse, mais comment c'était ton, ton enfance Comment c'était à la maison Si tu as envie d'en parler, évidemment. Alors... Euh... <rire> <rire> je te regarde pas. <rire> tu peux te confier.
1: Aujourd'hui, j'essaye euh, de gagner en nuance et d'essayer de voir ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, malgré euh, certaines périodes de ma vie que je n'aurais pas dû vivre ou qu'un enfant, du moins, ne... Pour sa bonne construction, on ne doit pas vivre. Mmh. Globalement, j'ai eu des très bons moments, puis toujours. Je n'ai jamais connu, euh, bah, mis à part maintenant, où je m'émancipe, je que ce soit, euh, soit jusqu'à dans l'indépendance, euh, mais aussi une émancipation intellectuelle, émotionnelle. Donc, euh, je me redécouvre tout le temps, toujours. Et je suis très épanoui ces dernières années. Depuis quelques années, je suis très épanoui. On va dire depuis 2-3 ans. Et euh, encore plus depuis que je suis arrivé à Paris. Et je sens que c'est quelque chose qui va être, euh, qui va être euh, progressif. Pardon. Mais euh, j'ai toujours, je n'ai jamais connu euh, une année sans souffrance. Depuis que je suis né, je pense. Euh, que ce soit les violences avec mon père, euh, son alcoolisme. Je n'ai pas le terme vis-à-vis -vis de ma mère, mais euh, un peu le, le retrait de ma mère face à tout ça. Et surtout euh, le fait qu'elle soit dé désarmée, démunie et qu'elle puisse pas nous offrir une sécurité affective, une sécurité même financière à certains moments. Par rapport à sa vie, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire, Tu c'est pas, pas de sa faute à elle, mmh. c'est ce que j'ai compris très tard. J'essaie je, voilà, de comment me construire au milieu de cette agitation constante, comment réussir à l'école, je réussissais pas, où, où sont mes repères, euh, qui, qui est un exemple, qui, qui, qui peut me sauver de ça, qui peut me sauver de là, qui peut me sauver de ça puis es jeune, t'as pas les mots, t'as pas, les... pas les outils pour aller communiquer, pour aller chercher de l'aide. Et donc, euh, donc j'ai toujours été... Euh, J'attendais, je, je m'observais, je me suis toujours senti observer En fait, j'ai dit un truc à ma mère et ça m'a marqué. Euh, quand je suis arrivé en troisième, l'une des pires années de ma vie aussi, parce que je me faisais harceler à l'école. Euh, je me suis toujours fait harceler, oui. mais la troisième, euh, davantage, parce que je suis arrivé dans un privé, comme par hasard. Euh, je lui ai dit, mais... Pourquoi j'ai toujours l'impression de ne pas être là où je devrais être De passer à côté de ma vie J'ai dit ça, j'étais en troisième, on a j'ai en troisième on a... 15 ans. On a 15 ans, j'ai 15 ans. Toujours ressenti ce sentiment-là, euh, depuis, depuis toujours. Je me suis toujours vu ailleurs, dans d'autres familles, dans d'autres milieux. Dans... Et pas forcément dans une famille euh, riche, euh, même s'il euh, ouais, y a le rapport euh, à la classe sociale qui, qui joue énormément. Euh, voilà, quand j'étais petit, je vivais en HLM. Ma mère, euh, du coup, elle a été lâchée par mon père. Elle avait deux enfants en charge, famille monoparentale. Voilà, n'étais pas le plus malheureux, mais euh, mais du coup, j'ai été confronté à une certaine pauvreté aussi. Mmh. Et euh, donc, euh, bien sûr, euh, tu envies quand tu vas chez des amis, tu as des anniversaires, tu envies un, un autre cadre de vie. Mais en fait, je pensais que j'enviais l'argent matériel. Mais en fait, j'enviais juste euh, le, le paisible de ces familles, mmh. euh, le, la non agitation. Et donc voilà, donc je me suis toujours Reconstruit dans ce tumulte. Je mentais constamment à mes amis. Je faisais croire que j'avais une vie incroyable à côté. Je faisais croire que. Ah oui, maintenant ma mère était malade, mais non, en fait, euh, j'assistais au, au, au suicide raté de ma mère. Et je leur disais, mais. Euh... Ouais, non, euh... non, non, elle est. Ah oui, là tu l'as vu tituber, là, dans la rue. Ah non, mais. Ouais, elle est, ouais, non, je, 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 je sais plus ce que je disais, mmh. mais j'avais une... une double vie et j'avais honte, en fait. Et ça, en lisant dernièrement plus de sociologie, du Édouard Louis, Fatima Das, je réalise que la honte, elle est propre à déjà des classes sociales inférieures et elle est propre aussi à certaines situations de vie. Et moi, je l'ai ressenti à moindre. Bien sûr, je me, là, je ne fais pas le caliméro dans le sens où je, je sais que ma honte, elle était déjà beaucoup plus légère que quelqu'un qui va vivre en banlieue dans, dans une situation beaucoup plus déplorable que la mienne. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que je ressentais quand j'étais enfant et que j'ai compris très tard, c'est de la honte. Et donc, pour pallier à, à ce sentiment, je mentais constamment. Parce que du coup, j'avais un peu moins honte en leur disant, oui, euh, moi, j'ai fait tel voyage. Euh, ouais. Ah non, moi, j'ai une maison. <rire> j'ai une maison. « Ah non, moi, je ne suis pas en HLM. »« Ah, et oui, j'ai mon papa et ma maman. »« Oui, euh, je parle encore à mon papa. Euh, »« Oui, tu vois, je... » Et donc, euh, « euh, Oui, mon papa, il m'amène... Euh, »« oh, on est parti en week-end avec mon papa. » En fait, je me montais constamment et moi-même, j'y croyais. Donc, c'était cool. <rire> après je me disais, « Mais t'as une belle vie, Maxime, quand même. » Et euh, non, je me, je, me, je me sentais bien ouais. Certainement, Je me disais, « Mais écoute, euh, euh, moi, c'est ma, ma façade. » Il me voit comme tel, et puis ça me convient. Euh, mm. J'ai cette double vie, ça me va. Si après, plus j'ai grandi, euh, plus aussi... En fait, je pense qu'il m'a manqué très jeune, c'est de lire énormément, euh, d'avoir des... Mais en fait, c'était pas mon éducation de base, mais euh, d'aller de, chercher en fait, des, des outils intellectuels pour essayer de m'émanciper le plus tôt possible de cette euh, situation euh, qui pouvait être mm. plus ou moins délicate selon la période de ma vie. Et en fait, euh, après, lorsque j'ai commencé à m'émanciper... Euh, que ce soit socialement en rencontrant des gens qui m'ont qui m'ont permis de sortir au musée, euh, qui m'ont permis d'aller au théâtre, qui m'ont permis, euh, qui m'ont conseillé des auteurs, euh, qui m'ont juste dit « Maxime, on t'aime » et « Ah, waouh <rire> !»« Waouh !»« Des gens qui me vouent un peu d'amour, waouh » C'est-à-dire que je peux en envoyer aussi, peut-être que j'en ai un moi. Bon, comme je t'ai dit tout je manquais d'empathie, j'avais pas d'amour à envoyer, mais <rire> elle est arrivée plus ouais. tard, tu vois. Juste pour ça, petit à petit, voilà, j'ai réussi mmh. à m'extirper de là. Et un truc qui, qui a surgi d'un coup, c'est une colère immense une colère, une frustration immense. Et donc, tous ceux qui avaient parti, participé à cette vie-là, mais je les ai nextés, euh, notamment ma mère. Aujourd'hui, j'ai une relation plus apaisée, mais euh, totalement euh, distendue et éloignée. Mmh. Euh, moi, euh, ma mère, si je ne l'appelle pas pendant... Je suis content de l'appeler. En plus, c'est di voilà, différent en ce moment. On est dans une nouvelle période et tout, une nouvelle... C'est différemment et, et elle est importante pour moi, mais je ne pourrais pas dire que je lui porte un amour... Euh, de fils de fils à mère quoi euh, je la remercie énormément pour euh, ce qu'elle a pu faire malgré des situations euh, délicates mais euh, je n'ai je ne ressens pas je ne lui porte aucune euh, admiration aucun amour un amour presque amical à certains moments pas femme pas du tout euh, l'amour euh, de l'institution familiale ouais. comme on l'a décrit dans les livres ou comme on voudrait qu'elle soit mais gros point positif c'est que malgré toute cette agitation là c'est que ben on est il y a un déterminisme qui est là, un déterminisme de capital culturel, un déterminisme de capital social. Mais moi, du fait de mon homosexualité et de cette remise en question abrupte au lycée et cette, cette renaissance et cette révolution dont tu parlais, je, suis, je me suis totalement métamorphosé, totalement transformé. Et yes, I did it et, et je suis plutôt fier.
0: D'ailleurs. <rire> okay. Il y a beaucoup de choses à dire évidemment, euh, mais euh, moi, enfin, je, je dis ça en tant qu'amie tant qu'Ami, tu vois. Mais je trouve que as, tu manques d'empathie pour toi-même, beaucoup d'empathie pour toi-même. Je pense que tu manques pas forcément d'empathie pour les autres. Enfin, en tout cas, moi, je suis connue maintenant, donc euh, voilà. Hein. Assez, quand même. Mais,
1: <rire> mais euh... non, mais Mais je trouve que tu manques mais beaucoup
0: d'empathie pour toi, dans oui. le sens où je trouve que tu intellectualises beaucoup tes sentiments et ça c'est ce que je dirais un peu tout le monde genre arrête d'intellectualiser tes sentiments ressens. ressens tes sentiments ressens, dans ressens les, -les. <rire> j'ai
1: rendez-vous demain avec ma psy
0: Mais... <rire> ressens les non des fois c'est bien de les ressentir t'sais. franchement il y a des fois euh, faut juste ressentir et je pense que ce truc de, de colère que tu as eu je pense que c'est parce que enfin, c'est du ressentiment pour ta, ta mère pour les gens qui ont participé dans ça fait, au fur et à mesure des, des années en grandissant, enfin, même maintenant, je t'imagine, mais tu auras un peu plus d'empathie pour ta mère aussi. Oui, et ça, se développe,
1: où, euh, oui. ça se développe énormément. Voilà. Ce que je... En fait, je voulais pas trop en parler, ce que je me suis dit, ça, ça vient totale contradiction <rire> avec euh, ce que je disais tout à l'heure, mais c'est très récent. Mm. Et récent, et pourtant, j'ai quitté le Nid Familial, parce que je suis parti une année au Canada, après j'ai revécu un peu avec eux. C'était la pire idée de ma vie, mais financièrement, je ne pouvais pas faire autrement. Et ensuite, quand depuis, là, ça fait 4 ans, bien 4 ans, 3-4 ans que je ne vis plus sous leur toit. Et ça a mis 3-4 ans, parce que c'est tout récent, mmh. que j'ai une relation un peu plus apaisée. Donc je sais que par la suite, ça va un peu plus se développer. Mais, mais voilà, euh, le passé est le passé, et ça reste tel que c'est. Et, et puis, je n'ai pas honte, en fait, de, de, de dire... il euh, c'est pas tabou de dire qu'on n'aime on pas notre, certaines, certaines, certaines personnes de notre famille ou qu'on n'aime pas notre famille... On n'est pas obligé de les aimer. On nous dit qu'on est obligé de les aimer, mais euh, l'institution sociale, on parlait que c'est comme la masculinité, c'est une construction sociale. Euh, Aujourd'hui, je suis pour l'éducation populaire, je suis pour une éducation qui, qui ne s'arrête pas à euh, ce que tu vas connaître dans ton, dans ton cercle privé. En fait, ça sauverait énormément de vie, ça sauverait énormément d'enfants de leur dire « tu as ces repères-là, parce que voilà, c'est tes parents biologiques ou pas, eux veulent t'éduquer, mais regarde, il y a tel dispositif, il as, as tel lieu, telle personne euh, à qui t'adresser, et avec qui tu peux construire une vraie relation euh, pour euh, décharger un peu la famille euh, de ses responsabilités, parce que la majorité des familles n'assument pas leurs responsabilités. La majorité, j'abuse peut-être, mais beaucoup de familles n'assument pas leurs responsabilités. Et donc pour moi, je pense que politiquement, il faudrait qu'il se passe une révolution aussi sur ce point-là, c'est de libérer les enfants dès le plus jeune âge en leur offrant de vraies structures et de, et de vrais, euh, de vrais de, accompagnements dès le dès plus jeune âge pour leur dire si tu es heureux avec eux, tant mieux. Mais si tu l'es pas, mais il y a nous aussi. Et on te prouve tous les jours en te suivant, en t'accompagnant, euh, que euh, voilà, on est là pour toi. Je sais que c'est idyllique, utopiste, mais il faut commencer par ça pour pouvoir ensuite mmh. espérer un changement, tu vois. Moi, c'est de la colère aussi. Cette colère était là, c'était de se dire OK... Euh, les gars, mais personne n'est venu au secours euh, alors que vous avez vu qu'il y avait des enfants en détresse. Moi et ma sœur, personne n'est venu au secours. Mais parce qu'en fait, euh, euh, tout le monde est démuni et parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir à la famille. Tu vois. Et à partir du moment où il n'y a pas de contre-pouvoir à quelque chose, et eh il y a des excès, et eh il y a des abus et, et, et il, y a, euh, voilà, un, un, il y a des responsabilités qui ne sont pas tenues.
0: Mais de toute façon, le... le... L'aide sociale à en France. Et nul à chier. <rire> en France, ouais, mais comme euh, bien un bien peu partout, enfin, le, comme aux états unis avec le foster care, c'est nul à chier. Bref, <rire> enfin, on parle, c'est pas vraiment le sujet c est, c est, cette fois-ci, tu vois. Mais en revenant sur, sur ta famille, du coup, t'as plus de rapport à, avec ton père, maintenant.
1: Plus du tout, mmh. je le vois plus depuis que j'ai 12 ans. Donc, en fait, il est parti assez tôt. Mmh. Et, mais tant mieux, et on l'a nexté, il a essayé de revenir, mais il nous a envoyé 5 ans. <rire> attends, mais attends, cette anecdote est géniale, mais le culot des mecs, quoi. Il l'a envoyé, <rire> donc on ne le voyait plus depuis 5 ans, mais on était bien content parce que nous, on le bloquait avec ma sœur partout sur les réseaux sociaux, au téléphone, quand on a des nouveaux numéros, on ne savait pas, il arrivait à retrouver nos numéros, on le bloquait. Un jour, on reçoit une enveloppe, 5 années, donc après 12 années de souffrance bon je voilà, juste pour qu'on recontextualiser, il envoie pour Noël 50 euros. <rire> ok. Et donc j'étais, bah écoute, c'est bien, ça compense
0: toutes ces années de souffrance,
1: merci beaucoup monsieur. Et donc, euh, et donc <rire> et on s'est regardé avec ma soeur, ouais. on fait, mais quel culot Mais surtout que lui, il se convainc que c'était la bonne action, tu vois. Ouais. Et encore une fois, je ne vais pas juger, parce que lui aussi, il est très pauvre et il vient d'une classe sociale, très pauvre. Effectivement, pour lui, ça a été une, une super grande action, mais nous, on n'attendait pas... Euh, on n'attendait pas de l'argent, on ne veut pas du matériel. tu vois, Et en fait, il y, y a une déconnexion aussi du père et ce qu'il a pu faire dans son passé et ses actions, et de euh, ce qu'il envisage pour essayer de rétablir certains liens. Je lui ai dit, mais on est vraiment sur deux planètes différentes. J'ai pris les 50 euros quand même. Et euh, j'ai été allé déplacer. Ah, du chou.
0: <rire>
1: euh, mais voilà, donc, euh, voilà je ne sais plus quelle était ta question, mais du coup. rapport euh, avec ton père. Ouais voilà, et donc euh, à partir de ce moment-là, on l'a vraiment nexté, je pense que ça a, été... ça a fait un bien fou en fait, qu'on ait eu la maturité sans s'en rendre compte de se dire, il est très toxique. Euh, mais le fait qu'on change aussi, parce que après je suis parti du nord, je vivais dans le nord et je suis parti à Bordeaux, le fait de changer de localisation, ça aide beaucoup. Voilà, puisqu'il y a une distance qui est mise, et donc euh, tu as moins d'occasion de le, le revoir. J'avais plus d'occasion de voir sa famille également. Donc euh, voilà, ça a été une libération aussi de bouger, aussi d'espace de, 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 géographique. Ce que j'ai fait dernièrement, dans deuxième année de droit, ça y est monsieur, euh, avec quelques bases de droit, mm -hmm. comprenez un peu le système tel qui était fait. Je m'étais dit, mais si j'allais porter plainte pour ce monsieur, j'ai été chercher un, un avocat commis d'office qui est remboursé, je ne sais plus comment on appelle ça, mais qui est remboursé par l'État. Donc en fait, on n'a eu qu'un entretien, il ne s'est rien passé après, parce qu'elle m'a dit, mais monsieur, il y a prescription sur plein, de, sur plein de choses, et même si vous le faites, il faut des preuves tangibles. Et j'étais en mode, j'ai aucune preuve, parce que ça faisait longtemps que je ne ouais. l'ai pas vu. Mais je lui disais, mais vous vous rendez compte que là, psychologiquement, euh, il, me il me faudrait peut-être euh, 30, 30 années de remboursement euh, de psy. Mais je ne les ai pas eues et je ne les veux pas. Mais c'était juste pour voir où est-ce que j'étais capable d'aller vis-à-vis mmh. euh, -vis de tout ça. Et surtout de réaliser qu'en fait, euh, c'était euh, cette souffrance-là, ce, les, les, les mauvaises actions qu'il a eues vis-à-vis -vis de moi... Et de ma sœur, mais surtout vis-à-vis -vis de moi, je, je n'étais plus d'accord avec ça, mmh. je ne normalisais plus, je ne banalisais plus cette violence. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais t'es même capable d'aller en justice, ça n'a pas fonctionné, l'avocate m'a fait très bien comprendre que il fallait des preuves et je m'étais dit... En plus, en fait, je me suis fait lâcher par une de ses sœurs à mon père euh, qui m'avait un peu soutenu, qui m'avait permis de retrouver là où il vivait, donc d'avoir son adresse pour pouvoir la signer en justice. Et, euh, et au final, après, quand je lui ai dit que j'avais un avocat, elle est en train Oh là là, paniqué, elle ne me répondait mmh. plus. Euh, donc, euh, j'ai dit, bon, tu sais quoi T'as essayé, t'as été voir si la justice était capable de t'accueillir tu as vu que non, mm -hmm. mais encore une fois, tu n'es pas le plus... Euh, je veux dire, tu restes un mec blanc qui financièrement euh, s'en sort. Donc, euh, euh, voilà, pas, euh, la justice, euh, ce n'est pas à toi qu'elle devrait aider là tout de suite. Euh, voilà, Je voulais juste voir jusqu'où j'étais capable. j'ai juste ça, me prouver à moi-même que j'étais plus d'accord avec mm. euh, ce que j'avais vécu et que je normalisais plus euh, ces faits-là. Et donc, en fait... Euh, voilà, tout, mon père a toujours été en moi, dans ma tête, mais euh, n'a plus été, bah, n'existe plus et n'est plus de, de ma vie depuis une décennie.
0: Mmh. tu avais envie de, de, de justice, quoi, finalement. T avais envie tu ouais. Veux,
1: ouais. de réparation. Mais <rire> j'ai capté que la justice, pour oui. l'avoir, c'était pas dans la, le système judiciaire ou dans les structures ouais. classiques.
0: Enfin, même les justices, euh, en général. Oui. oui. Bon. Ouais. N'en parlons pas, mais moi je crois pas forcément, je suis avancée. Eh ouais, on va les pendre. C'est un petit moment. On fait comme on fait, écoute. Euh... Mais la vie reste. Aucune oh, excuse, mais on avance. force. <rire> <rire> non mais c'est bon, que... bah, vrai <rire> parce que
1: exactement c'est comme ça que je me sens mais euh, non non c'est vrai que que je, malgré tout ça malgré cette période ultrason parce que je sais que quand j'en parle c'est assez lourd ouais. même ceux qui vont peut-être écouter ça ou même toi tu vois quand je te l'évoque c'est des sujets assez lourds <rire> mais je suis je suis vraiment blindé d'espoir et mmh. blindé de positivité parce que, en fait, euh, d'année en année, les choses vont mieux et que, euh, voilà, j'ai les outils, j'ai les clés, je m'en sors. Euh, Peut-être parce qu aussi j'ai beaucoup de chance aussi. En fait, que malgré... Hein, en fait, on n'est pas condamné. On n'est pas condamné. Euh, voilà, ma vie me prouve que, euh, voilà, j'ai beaucoup de chance, euh, par ailleurs, sur plein d'autres aspects de ma, ma life. Et donc, euh, voilà, je peux m'estimer chanceux et heureux aujourd'hui.
0: Et est-ce que tu as d'autres euh, figures masculines est-ce que ta mère s'est robinée avec toute personne dans ta vie ou pas
1: Non, j'avais oui. des, des figures, euh, beaucoup de figures maternelles, notamment oui. les mères de mes amis. En fait, je ne pense pas que ouais, si ça m'aurait apporté une certaine, euh, un certain confort euh, émotionnel sur certains aspects, et moins d'insécurité sur d'autres. Je n'ai pas <rire> eu besoin, en fait. je n'ai pas ressenti le besoin. Ma mère se remariée pas du tout. Elle ne sait pas que c'est, du coup, avec mon beau-père, mais ils vont se marier bientôt. Et. Euh, alors, mais vraiment, il, non, il est, il est absolument rien pour moi. Très gentil. Hein, mais mais j'avais pas besoin de. Je suis en train de réfléchir, j'ai jamais eu de. Même limite, quand j'allais dans, mm -hmm. euh, dans, dans ma famille, dans la famille de, de mes amis, euh, les personnages plus boring et les moins. Euh, qui me touchaient le moins et pour lesquels j'avais moins de sensibilité, c'était vraiment les, les padrés. Quoi. Mm -hmm. Donc. Euh, donc voilà, non, j'ai pas eu besoin de... Je pense pas avoir eu besoin. Par contre, je sais que quand je faisais... J'étais énormément dans des colonies et dans des, et dans des centres aérés à, à certaines époques. J'adulais fortement certains animateurs, comme si c'était mes grands frères, quand j'étais très jeune. Mmh. Après, je sais pas, euh, je sais pas si ça veut dire euh, quelque chose, mais c'est vrai que j'avais besoin. Et, et je faisais une... Con, je donnais énormément... J'offrais voilà, ma confiance tout de suite... Et, et j'avais beaucoup de sympathie pour euh, ces personnes que je rencontrais euh, intensément pendant un mois ou pendant quelques semaines. Et donc euh, voilà, mais après, plus j'ai grandi, euh, plus j'ai été. Euh, plus j'ai été. Euh, euh, plus je me suis détaché justement de ce besoin-là de reconnaissance euh, masculine. Et donc euh, voilà, j'en ai jamais ressenti.
0: C'est quoi ton rapport avec les autres hommes maintenant Or euh, romantique il y mais ah,
1: bah, a dit les choses quoi. <rire> Je leur fais plus confiance.
0: Tu sais quoi, Non,
1: ils sont très sympas, ils sont ils sont ils sont je les trouve mm -hmm. maintenant rigolos. Mm -hmm. Ils sont marrants. Ils sont marrants, euh, ils sont pas déconstruits, ils, ils font un ils, ils font un ils font un effort pour essayer de comprendre un peu les euh, les, voilà, ce qui se passe euh, dans la société, euh, euh, les nouveaux sujets, les nouvelles problématiques abordées, euh, le rapport euh, des, des hommes et des femmes. Tu vois, tu vois, ils ont toujours ce regard un peu distant, mais... Il y a un regard curieux qui est quand même là et ils se posent les questions. Et, et donc, je les regarde et je leur dis « Oh, ils sont mignons, ils sont rigolos. Et, » et, et justement, je pense que en tout cas, pour les pères euh, de mes amis ou de mon copain, je suis énormément dans l'ironie, dans la, la joke Tu vois, vraiment comme si, euh, je sais pas, j'ai un, un détachement. Je leur fait comprendre qu'ils sont ridicules à certains moments. Ouais. Et tu vois, il y a un côté un peu... Euh, mais en même temps, puisque je traîne avec des gens qui ont de l'autodérision aussi, et donc la famille, ça en découle aussi de la famille, et donc mmh. les parents aussi ont de l'autodérision. Donc c'est des gens, euh, voilà, qui. Euh, juste, bon, il y a un écart générationnel, mais euh, ouais, c'est marrant, on se, on se taquine les uns les autres. Donc, euh...
0: Mais là, du coup, tu reprends quand même le. Tu reprends le bâton, toi, tu. Enfin, si tu te places d'une manière assez dominante dans le sens où tu es là en mode ah euh... ils, ils sont mignons, ils font un effort, ils font un effort. <rire> faut... regardez, voilà. tu ouais. vois. Ouais. Et du coup, tu te places au-dessus. Tu vois, ouais. t es, t es pas, as pas forcément un en rapport
1: fait, mettent... égal à voilà, égal. Tu vois, c'est d'accord. Bah, de... enfin, en fait, je vais très vite impressionner. Par exemple, ça va toujours m'impressionner la figure. Tu en plus, ça dépend encore dans quel milieu et dans voilà, dans quel, euh, voilà, euh, dans quel... Ça dépendra les familles, ça dépendra de... J'ai beaucoup aussi, j'ai fait du théâtre avec des adultes, euh, des personnes de 35 ans, 40 ans. Et de... il y avait beaucoup de, de mecs hétéros. Et, euh, et en fait, euh, ouais, je jouais. Un... Si c'était un rapport d'égal et égal, mais en fait, très vite, je serais impressionné. Tout de suite, je vais imaginer euh, moult choses. Mais ensuite, je me dis, mais mec, en fait, euh, ils, sont, ils sont trop mignons. C'est ce que je te dis tout à l'heure, c'est que vraiment, euh, voilà, ils ont, ils ont plein de choses à apprendre, mais ils font l'effort d'apprendre pas bah tous hein, mais ceux que je côtoie font l'effort d'apprendre. Je trouve ça euh, bien à observer. Et, euh, je me laisse, je ne laisse plus la possibilité à d'autres mecs euh, euh, d'être toxiques à, à mon encontre. Et donc, euh, et donc en fait, euh, très vite je sélectionne vite et les mecs avec qui je suis, bah voilà, c'est ce que je te dis, sont pas déconstruits. Mais je m'entends très bien avec eux. C'est vraiment l'idée que, euh, voilà, euh, je n'ai pas peur de vous, quoi. Euh, je n'ai pas peur de vous. Et en plus, je ne vais pas avoir peur de vous provoquer et de vous déranger. Et donc, oui, il y a un rapport d'égal à égal. Il n'y a jamais de rapport e égal à égal, du coup, parce que, de prime abord, il m'impressionne. Et ensuite, je prends le dessus.
0: Mmh. Mais c'est petit, C'est dans ma tête, de toute façon.
1: C'est dans ma tête. Mais oui. Ma tête.
0: Ouais. <rire> enfin, pourquoi Tu ne sais pas pourquoi tu as jamais... Une... Tu as déjà parlé de ça avec, euh, je sais pas, ta psy ou des trucs comme ça mmh. Ou avec d'autres hommes
1: euh, non, 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 c'est ah. tout mais, récent. Hein, que, ah, okay.
0: <rire> ah ouais, mais, carrément. Mais en plus,
1: je m'en je m'en rends compte depuis peu, donc mm. euh, donc là, je te, te l'exprime comme si euh, c'était très intellectualisé, et que j'arrivais, <rire> que je me dis, ok, celui-ci tu le domines, mais <rire> pas du tout, absolument pas. Mais... Et euh, mais c'est vrai que j'ai réalisé, euh, mm. j'essaie de penser euh, ma relation aux, aux autres mecs.
0: Mais mm. du coup, t'avais pas d'autres euh, potes hommes, euh, or d'autres mecs gays toi.
1: Ah oui oui. Genre, euh, enfin... Mais là, <rire> ouais. les, gens, les gens que je t'évoque, c'est vraiment des personnes euh, ouais. qui ont l'âge de mon père, par exemple. Donc la représentation masculine que je n'ai mmh. pas eue. Les gens de mon âge, je m'entends super bien avec euh, les... Bon, même de moins en moins, je commence... Euh, voilà, des fois, je me dis il y a un gros décalage. Euh tu vois, de, de rapport au monde. Mais, euh, mais par exemple, mes potes du lycée, c'est vraiment des très bons potes. Et je suis sidéré à chaque fois de repasser des trop bons moments avec eux. Et même mes amis me jugent. ils bon, Mais mec, c'est sérieux de traîner avec un, un tel Et moi, je, mais ils sont géniaux. En fait, c'est des petits génies euh, retardés, mais des, mais des petits génies quand même. Et je passe des très bons moments avec eux. Et eux, je sais qu'ils me... Parce qu'ils me... Ils me normalisent, peu importe euh, comment je vais arriver, peu importe euh, ce que je vais leur dire. Euh, je, du fait de notre passé, en fait, ils ont toujours été sains vis-à-vis de moi et j'ai toujours été sain avec eux. Et donc, on a une trop belle relation et ça me fait trop du bien de me dire que, euh, malgré que j'ai un entourage assez féminin, j'ai ces heureux moments de... des moments de... Ouais, de retrouvailles et, euh, et de, de bienveillance. Voilà, je juste des bons moments avec ces gens-là et ça me prouve qu'en fait... Euh, euh, voilà, les étiquettes euh, du genre euh, sont très importantes aujourd'hui euh, dans nos sociétés, surtout à les remettre en question, mais qu'en même temps euh, c'est des catégories et qu'on euh, sort tous des catégories comme ces personnes cis hétéros, euh, ils se cantonnent pas à, à, à tout ce qu'on peut en dire d'eux euh, en général euh, c'est là où je gagne en nuance aussi tu vois c'est là où je me dis euh, bon euh, es peut euh, étais peut-être trop extrême dans ta manière d'apprivoiser le monde parce que regarde, eux ils sont le contre-exemple de ce que tu penses euh, des mecs hétéro de base, cis, blanc. Donc voilà.
0: Avec ses potes euh, hétéro, aussi blanc. <rire> et tes autres potes, évidemment. Est-ce qu'entre euh, vous, entre hommes, vous parlez de, de vos sentiments ou pas ça reste sur la rigolade.
1: Je, maintenant, je, je parle beaucoup plus de mes émotions, ouais. de mes sentiments, euh, du fait de ma libération. Et... Euh, <rire> libération, mais quel <rire> drame On a libéré Paris <rire> <rire>
0: Trop
1: grave. <rire> je suis vraiment un gros drama mais vraiment oh non. Euh, non on en parle très peu ah. euh, j'aime beaucoup euh, justement euh, avoir ces discussions là avec mes potes hétéros notamment mm -hmm. ou même avec euh, des potes euh, qui, ou des potes meufs mecs euh, qui euh, n'en parlent pas forcément euh, pour voir leur réaction un côté ultra euh, innocent euh, qui sort de leur bouche super sincère et même qui leur font énormément de bien. Moi, ça m'aide aussi à me positionner et à voir euh, quel est mon stade d'évolution vis-à-vis d'eux, quel, quel est le chemin que je dois faire encore quand je me compare à d'autres gens qui sont beaucoup plus libres aussi et moins pudiques sur cette communication-là des, euh, des émotions. Et, euh, mais globalement, euh, c'est la réponse que tu as dû avoir plus d'une fois, que les mecs hétéro disent aussi, c'est qu'on ne parle pas énormément de ça. Mais euh, ça commence, ça commence. À, moi, je vois que... Voilà, ils vont parler lorsqu'ils souffrent par rapport à une meuf. Je les vois, ils m'expliquent euh, le fait qu'ils soient, ils soient désarçonnés parce qu'ils euh, voilà, ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas un atome crochu avec telle fille alors qu'elle euh, a fait tourner en bourrique pendant quelques temps. Et donc c'est trop mignon, tu vois ils sont un peu en mode « euh, je suis perdu » et ils essayent de l'exprimer à leur manière. Et... Mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit euh, la majorité. Mais en tout cas, ceux que je fréquente, euh, ils ont ce côté-là... Euh, ils ont une certaine ouverture aux émotions.
0: On a parlé d'énormément de, de choses avec toi et du coup, on va peut-être conclure ce podcast. Et je oh vais te poser oui. la dernière question. Une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes, selon toi, ça peut être sérieux, ça peut être trivial, peu importe.
1: Je vais dire un truc sérieux, un truc pas sérieux. Déjà, le truc sérieux, c'est qu'il euh, est important c'est mon analyse ouais, qui est personnelle et ne ouais. c'est pas c'est pas quelque chose de, de factuel et de prouvé mais il faut absolument dans toute relation créer un rapport de force égal donc quitte à devenir misandre ne jamais accepter euh, qu'un mec euh, son rapport à autrui et notamment aux meufs par exemple euh, concrètement euh, ne pas euh, être celle euh, qui relance la conversation à chaque fois, ne pas être celle qui cherche à faire en sorte qu'il n'y ait pas de vague euh, que c'est elle qui euh, voilà, va chercher à l'usure plus tu vas éviter les mecs, plus ils vont, on va, ils, vont, ils vont avoir de nouveau les pieds sur terre et plus tu peux espérer une relation plus saine et avec un rapport euh, de force égal. donc euh, je sais pas si c'est concret ce que je dis mais mm -hmm, du, du coup euh, c'est vraiment ce que j'ai vu ce que j'ai compris de mon expérience en traînant avec beaucoup de meufs, tout le temps, constamment je pense que c'est vraiment euh, un point euh, sur lequel il faudrait vraiment travailler. Peut-être qu'il y a eu des études qui ont été faites, je ne sais pas. Mais euh, vraiment, ça, ce serait le seul conseil que je pourrais donner à une meuf. C'est ne jamais laisser une possibilité à l'homme dominer dans son rapport de force. Euh, que ce soit implicite, explicite, tout ce que tu veux. Mm -hmm. Mais est-ce que c'était assez clair
0: Oui,
1: oui, c'est super clair. Okay, ouais. Parce que à chaque oui. fois que je parle, j'ai l'impression que
0: c'est <rire> pas clair non, du tout. Et clair. que je tourne en rond. Ok, ok. On a Tant compris. mieux. Je t'en remercie beaucoup. On va t'en créer dans Taksim. <rire>
1: oui, c'était un peu ça. Oui. Voilà, en trois mots. Voilà. <rire> Merci beaucoup, Kaya. Pour... Merci à toi, Maxime. Pour ton ah, invitation. Je... T'es une oeuvre
0: superbe. J'adore ton podcast. Merci. Ah, ouais, je l'ai capturé. <rire> Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Cela nous aiderait énormément. Pour suivre toute l'actualité de genre, suivez-nous sur Instagram à les lespodcasts et sur Twitter à genre lespodcasts A la semaine prochaine